0: podcast da paz seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. bom dia gente vamos orar senhor nós nos colocamos aqui na tua presença pedimos que as palavras dos meus lábios o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti senhor rocha minha redentor meu amém Pois bem, gente, nós estamos, para aqueles que nos acompanham, se você está nos, nos visitando hoje, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui, nós estamos aqui na Paz, nesses dias, nesse mês de agosto, nós estamos seguindo uma série de mensagens que estão baseadas em alguns salmos, e a vida e os salmos é o nome dessa série que temos ministrado, porque o nome Vida e Salmos, porque Salmos é uma expressão da vida, é uma expressão do coração, Salmos é uma expressão da alma, é, um, é uma oração, é um cântico, é uma poesia, é uma oração poética da alma de uma pessoa. Então, tem tudo a ver com a vida de uma pessoa. Os Salmos são, é, foram escritos por diferentes pessoas, a maioria quem escreveu foi, foi Davi, mas também alguns salmos são de Salomão e de outras pessoas, mas todas elas têm a ver com algo muito particular. São momentos da vida. Né? O livro de Salmos está escrito, é, aqui, pelo menos está exposto aqui na, na Bíblia de maneira bem linear, são 150 salmos, mas eles não estão assim cronologicamente. Ele, é, cronologicamente, eles fazem parte de diferentes momentos da história do povo de Deus. Tem salmos que estão ali na... Período da Babilônia, do exílio, no pré-exílio, tem vários momentos, momentos de divisão do reino, momentos de angústia do de um desses profetas, de um rei, momentos de júbilo, de alegria, de festividade por um por uma vitória. Então, o Salmo tem a ver com, com a vida. E nós vimos lá no começo o Salmo um primeiro que falou sobre o caminho que a gente deve andar. Qual é o caminho de alguém que anda com Deus? Qual é o caminho de alguém que caminha com o Senhor? com quem ele deve andar, quais são as suas companhias, quem deve ser a pessoa, quando eu, eu ando com Deus, eu devo ter é, pessoas que, que são referências para a minha vida, ou eu me sento com qualquer escarnecedor e partilho daquela mesa de escárnio. Tudo isso tem a ver com a expressão do Salmo primeiro. e algumas pessoas às vezes usam é, ditados populares e, e acrescentam que são é, versos bíblicos, né? às vezes sem saber, pela falta de conhecimento, tem gente que diz que, assim como diz a Bíblia, né, é, faz a tua parte e eu te ajudarei. Né? Aí a gente procura na Bíblia. Não tem essa coisa na Bíblia, nem canto nenhum. Mas tem um princípio, isso é um princípio bíblico. Não resta dúvida nenhuma que é um princípio bíblico. Porque quando o Senhor disse a Josué... Que ele fizesse a parte dele, que Deus estaria com ele, disse mais ou menos isso. Não se desvida aqui, não para ali, não vá para a direita, nem para é, a esquerda. Siga com essa palavra, medite nela, e eu estarei contigo. O que é que ele está dizendo? Em outras palavras, está dizendo, faça o que você tem que fazer. A minha parte deixe comigo, só eu posso fazer. Mas também alguém pode dizer, como diz a Bíblia, diz-me com quem anda e te direi quem és. Também não está na Bíblia também isso, né? Mas é um princípio bíblico, esse salmo mesmo é um princípio bíblico. Também lá em Coríntios, Paulo diz que as, a, os maus, as más companhias corrompem os bons costumes. Então tudo isso tem a ver com, com quem eu vivo, com quem eu ando, com quem eu partilho. Isso foi o salmo primeiro que nos mostrou um caminho a seguir. Vimos em seguida, semana passada, o salmo 100, que nos mostrou que vivendo essa proposta, esse caminho que nós seguimos, a vida deve ser então celebrada, e é incompreensível que vivendo com Deus, é como se o salmista estivesse sentado olhando para o mundo e dizendo, poxa, é incompreensível que essas pessoas não estejam vendo o que Deus tem feito. É incompreensível que, olhando para a natureza, olhando para tudo que as mãos de Deus construiu, fez e criou, não seja é, tocado de celebrar a Deus. E aí ele chama... Deu, as pessoas a celebrar a Deus. É como que uma exortação do salmista chamando as pessoas a, a entenderem que nós temos tanta coisa, temos tantos benefícios, temos tanta abundância, e ele diz: toda a terra deve celebrar ao Senhor. E se nós formos estudar os 100, 150 Salmos, nós teremos três anos aqui para, pelo menos, para refletir, sem contar com Natal, Ano Novo, tudo que é culto, a gente teria que falar sobre os Salmos. Mas nós selecionamos outro salmo, na realidade dois salmos que foi lido aqui hoje, foram lidos aqui hoje por, por Henrique, que tem a ver com mais um ensino muito proposital para a nossa vida. Nessa sequência lógica, a gente hoje vai refletir sobre dois salmos que juntos são chamados também de salmos da família, salmo da vida, veja como o salmo tem a ver com a vida que agora está tratando de família, está tratando de relação com Deus novamente. Mas antes de, tu, antes de tudo, deixa eu dizer aqui alguma coisa. Veja como é importante essa reflexão. Veja como ela começa. Veja como começa o Salmo 127. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil no versículo, na parte B, ele diz, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Então, esse Salmo, que, 127, 128, não há uma certeza muito absoluta de quem o escreveu, muito provavelmente Salomão ou Davi para Salomão, ou Salomão ouvindo os conselhos de Davi, há uma, uma dúvida sobre isso, mas indo ou voltando nesse, nesse particular, percebe-se a importância dele ou de um pai falando para um filho, dando conselhos a um filho que ia se tornar o próximo rei, a um filho que seria o, o, quem deveria cuidar da cidade, quem deveria cuidar da casa, quem deveria cuidar do templo, quem deveria querer construir o templo, na realidade. E, pelo outro lado, também pode ser Salomão ouvindo ou refletindo sobre os conselhos que o seu pai Davi havia lhe dado. Há uma dúvida nisso, mas eu não vejo nenhum problema, porque, indo, como eu falei, indo, voltando ou indo, a gente sabe que é muito importante ouvir o que é um conselho. Aqui nós estamos ouvindo um conselho. E o que eu acho interessante é que Salomão, esse homem tão sábio, esse homem tão, tão bem-sucedido, ele teria tudo, vamos pensar assim, ele teria tudo para ser a pessoa mais bem-sucedida de todas elas, como foi, mas ele teria tudo para fazer isso pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio impulso, pela sua própria mente, pela sua própria capacidade. Salomão, se você escolher uma pessoa na Bíblia que poderia dar certo, sem Deus, no sentido humanamente falando, seria ele. Ele foi a pessoa mais sábia do seu tempo, foi um construtor, foi um pacificador, foi um excelente... É, é, diplomata ele, é, Israel viveu um período excelente com Salomão ali em volta e humanamente falando ele seria uma pessoa que pelas suas próprias capacidades ele talvez fosse uma pessoa muito bem sucedida. Mas aí se foi Davi ensinando ou se foi Davi que ensinou, esse ensino é algo fundamental porque olhe para o alto é como se o, o, o pai dele tivesse dito, você tem todas essas capacidades, mas olhe para o alto. Olhe, Salomão, traga sempre Deus para perto de tudo que você empreender. Coloque Deus do seu lado e antes de tudo, em tudo que você empreender. Tudo se constrói com Deus: cidade, casa, família, negócios, tudo. Hebreus 12 vai falar, 2 vai falar sobre isso, Malaquias 1, de 1 a 4, vai falar sobre isso, 1, 1 4 vai falar sobre isso. Trabalhar duro, é muito importante, o salmista está dizendo, mas se não estiver associado com o equilíbrio, que significa que colocar Deus dentro desse trabalho é inútil. O equilíbrio aqui para nós, vamos entender, é colocar Deus dentro de toda essa força potencial, de toda essa capacidade que Ele tem. E agora vamos trazer para nós, colocar Deus dentro, ou, ou ao lado, ou impulsionando tudo aquilo que eu sou capaz, tudo aquilo que eu tenho aprendido, tudo aquilo que a minha vida tem acumulado, a vida é acumulativa, então, tudo aquilo que eu tenho acumulado desde, desde criança, desde jovem, na minha história de escola, no meu convívio, no meu relacionamento, com a minha família, na minha universidade, no meu trabalho, tudo aquilo que eu acumulo hoje, que eu tenho de conhecimento, ele diz, você pode trabalhar muito duro, mas se você não trouxer tudo isso e colocar Deus dentro disso, é tudo inútil. É tudo inútil. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil. Qualquer coisa, hoje, que nós colocarmos nessa perspectiva, nós vamos entender que essa expressão do salmista, ela parece bem clara, e ela é bem clara, mas é mais ampla do que a gente imagina. Essa coisa aqui é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Hoje é, é o momento da gente entender como o Senhor cuida de mim. Porque é isso que o, que o Salmo está tá dizendo. O Senhor cuida de você. Se for um pai dizendo para um filho, é, filho, o Senhor cuida de você. O Senhor vai cuidar do seu negócio, O Senhor vai cuidar da sua vida. O Senhor vai cuidar dos seus empreendimentos. Mas coloque ele para dentro de tudo isso. Se for um filho ouvindo ou lembrando do que o pai disse, a mesma perspectiva. Não posso sair desse conselho. É um conselho. Então, para nós seja de Salomão, de Davi ou de qualquer pessoa, é um conselho, são conselhos práticos para a nossa existência. Talvez a pergunta seja como o Senhor cuida de mim? Em que circunstância Ele cuida de mim? E claro, isso tem a ver com todo o meu ser, com toda a minha vida, em todas as áreas da minha existência. Não apenas a família, mas todas as implicações, em todas as áreas da minha existência, Deus cuida de mim. Mas vamos começar por aquilo que é o plano maior de Deus. E talvez seja esse o conselho inicial, porque esse é o começo de tudo. Isso é o começo de tudo. O plano de Deus inicial, a origem de tudo é família. Por onde tudo começa. Ele cuida de mim, cuidando da minha família. Ele cuida de você, cuidando da sua família. Ele cuida de mim, cuidando da minha família preocupado com a minha família, ensinando como eu devo viver. Veja o texto dos dois salmos que nós misturamos. Você, às vezes, nesse texto, você nem percebe onde entra uma parte de um salmo e de outro, porque está muito bem entranhado aí em laços de relacionamento. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Os filhos são herança do Senhor. Escute isso como um conselho. Uma recompensa que ele dá como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Estou olhando aqui um, um conselho de um pai para um filho, de um filho que escutou do pai em algum momento e está reproduzindo como deve viver um homem, uma mulher, com a sua família e seus filhos. Eu estou olhando aqui, na minha, na minha imagem aqui, vem a, vem a ideia de uma mesa onde você está com a sua família junto. Ele está dizendo, veja quanta prosperidade há nisso. Sua mulher será uma videira frutífera. Sabe o que é uma videira frutífera? Uma videira frutífera, ela não tem fim. Os, os que entendem dessa coisa de, de videiras, de uva, de plantações, dizem que aquilo ali, quando é um ramo que ela desce pela terra, ela vai despontar lá na caixa prego longe, e é o mesmo, a mesma árvore que está frutificando, ela vai frutificar, ela vai alimentar muita gente, vai alegrar muita gente com a produção dos seus vinhos, ou seja, a ideia de uma, de uma mulher frutífera, de uma mãe frutífera, ele traz com a ideia de uma videira e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Imagina brotos de oliveira, um bocado de plantinha, são, é uma linguagem rural, né, porque nós estamos aqui vendo um, um contexto rural, mas que a oliveira é a árvore é, é mãe né, daquela região toda, tudo era com oliva, o óleo era de oliva, os azeites iluminavam, o azeite era para tudo, então tudo começa por aqui, tudo se multiplica por aqui, todas as coisas boas da sociedade são germinadas dentro da família. Dentro da família. A importância da família está não só aqui, mas em toda a Bíblia. E pode ser vista na prática, na sociedade. Quando você visita, por exemplo, hoje, presídios. Né? Tem muita gente que visita presídios por, por ministério. Vai lá visitar. Nós tivemos aqui durante muito tempo um, um ministério carcerário. E ainda tem, existem pessoas que fazem parte disso. Quando você visita esses presídios, especialmente você observa os jovens os adolescentes que estão nessas unidades de, de prisionais também, né, que não são nada, de, lamentavelmente, de recuperação, elas têm uma coisa em comum. Os mais jovens, todos vão repetir a mesma coisa. E a maioria, eu vi um estudo uma vez sobre isso, a maioria, não me lembro aqui o percentual, desses jovens são filhos de uma casa de uma mãe solteira, né, de um pai que nunca apareceu de um pai que nunca deu as caras de ausência de um pai, de um pai morto ou ausente por algum motivo que nunca, nunca, nunca foi uma referência para o seu filho. E daí você pode perceber o quanto é, é, esses, essa geração inteira de jovens que entraram no mundo do crime, a maioria, quase que a, absoluta, se deu pela ausência de um pai que pudesse ensinar valores para a vida. Se não for o Senhor que constrói a casa, será inútil trabalhar, Será inútil para o construtor trabalhar, será inútil para o pai acordar cedo, dormir tarde, ganhar todo o dinheiro do mundo. Essa é a linguagem para nós hoje. Quantos pais, quantos, quantas famílias não estão preocupadas com isso apenas? Eu quero prover a minha família. Deus é provedor, mas Deus é, é referência para a minha vida também. Meu pai foi um grande provedor da, da minha casa. Meu pai foi um homem que sempre foi muito trabalhador, um, um profissional exemplar, e sempre deu esse exemplo. Mas ele nunca me bastou apenas como provedor. Como provedor, eu podia ter uma fonte num banco, eu podia ter um, uma herança, né? e funcionaria. Né? Não existe um pai que tem uma herança, e eu estou aqui provendo, tenho que comer, tenho o que vestir, tenho o que viver. Mas aonde eu vou aprender se não houver uma referência de um pai na minha vida, de uma referência masculina? Que seja um pai, que seja um padrasto, que seja uma pessoa, um tio, um avô, alguém mas é família que precisa dar a referência. E muito de hoje o que acontece, acontece por falta dessa referência. Então pais ou mães, hoje pai e mãe exercem, exercem papéis semelhantes nessa questão de, de provisão, não vale a pena se sacrificar tanto para prover o material para os seus filhos, para os nossos filhos e nos ausentarmos daquilo que é mais importante, que é o que Ele vai levar para a vida, que é o que Ele vai ensinar a próxima geração dEle, aos filhos, aos seus netos, etc. Não vale a pena. Se Deus não for o provedor, é inútil, não tem base, não tem continuidade, não tem lastro, não tem lastro, se perde. Quem vive assim transmite exatamente isso. Daí é que surge esse materialismo conceitual. Alguém tem que entender que sacrificar, por exemplo, a saúde por um enriquecimento é algo tão insano, é tolice. Mas tem muita gente que está fazendo isso, às vezes até sem, sem se aperceber disso. Deus cuida da minha família quando Ele me ensina também a tratar os meus filhos, a honrar a minha esposa, honrar o meu marido, a ser amigo do meu filho. Um dos, um dos grandes cuidados de Deus conosco foi deixar os valores. Esse é o maior cuidado de Deus conosco. Deus não cuida de mim, não é só eu ficar dizendo Senhor, mando dinheiro para me pagar a minha conta. Não. Ele já, ele já lhe ensinou antes a, a trabalhar, já lhe ensinou a estudar, já lhe ensinou a ser uma pessoa de bem, a ser uma pessoa que, que, que constrói um lá é, equilibradamente. Já lhe ensinou, já lhe deu a base. Ele não, não fica buscando material. Isso aí é uma prosperidade que a gente... Tá, a gente não está nesse caminho não porque o provedor, a ideia é essa né? eu vou me, me ajoelhar aqui, vou buscar e o senhor vai mandar vai mandar a comida, vai mandar o dinheiro, vai mandar tudo será que é isso? será que ele não proveu ensinando a mim a você a criar uma, uma família saudável Colossenses ele Paulo quando escreve os Colossenses ele diz assim vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais porque isso é agradável no senhor na continuidade, 3,19, ele diz: Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Deixe, deixa, irmão. Fique irritado com ela, não. Às vezes até você se irrita, né? Ele diz assim: ó, Ame as vossas mulheres. Está vendo é que esse negócio de se irritar é antigo? Esse negócio de marido se irritar com mulher não é de hoje? Aqui, ó. Não se irrite com ela, seja zen, seja fique em paz. Por que isso? Porque isso vai ser um, um, um bom elemento para o, o bem viver. Mas ele disse antes também, obedeçam filhos. Aos efésios, ele diz, não provoquem, paz a ira dos seus filhos, mas crie na demonstração, na doutrina. Está ensinando você a edificar a família. É assim que ele cuida da gente. Está cuidando da gente. Ou meu pai e a minha mãe só cuidaram de mim quando me deram comida e escola. Ou eles cuidaram de mim muito mais quando oraram por mim, quando minha mãe orou por mim, quando me ensinou o evangelho, quando me ensinou a ser um homem de, de caráter, quando meu pai me ensinou que pagar conta no dia já está atrasado. E tudo isso eu aprendi com a, minha, com a minha origem familiar. Isso Deus cuidou de mim assim. E aí vai falar da esposa honrando o marido, o marido honrando a esposa, princípios de vida. E eu creio que a melhor maneira de Deus cuidar da minha família é me ensinando a ser família. Não é só proteção necessária, é aprendendo a proteger. Não protege sua família quem vive ligado nos contravalores desse mundo. A gente fala tanto de contravalores, mas nós continuamos sendo aqueles uns 100 milhões da Globo. E eu falo aqui abertamente, falo abertamente. Enquanto você estiver aí preocupado em dar audiência para a Globo, você está sendo um daqueles 100 milhões que ela está zombando aí, que eu vi nos cartazes dizendo, tão preocupado, nós temos 100 milhões ligados em nós, fazendo a cabeça deles e ensinando aos seus filhos o que é a sexualidade pervertida, ensinando a seu filho que casamento não é bom, ensinando a seu filho que a adúltera é quem é a boazinha, ensinando a seu filho tudo. E nessa época, então, está então, aí direcionando a cabeça, nossa cabeça, e eu não tenho nenhum pudor de dizer isso. O país que eu quero para o futuro é um país sem rede globo, sem rede isso, sem rede aquilo. Esse é o país que eu quero para o futuro. Sem alguém que venha manipular a minha mente, em, em dominar a minha mente, em fazer com que a coisa venha devagarzinho e, e cautelizando a minha mente. Mas a gente diz isso. E, a, e as pessoas ficam lá, na poltrona, dando aquela audiência para aquela novela talvez pervertida. Gosta de novela, filho? Tem duas novelas agora de crente, Jesus, e qual é a outra? Terra Prometida. Assiste ela, está viciada em novela, eu não perco minha novela. Assiste aquela Jesus. Pronto. É uma maneira de você dizer, não saio de casa antes da minha novela. Aquela ali, aquela vale a pena. Não protege a família, quem pensa nisso? Eu lembro que quando os meninos eram pequenos, eles queriam assistir televisão, claro, e a gente não, não vai criar ninguém, um filho na bolha, mas muito, quantas vezes eu me sentei do lado deles para corrigir o que eu estava vendo e dizer, olha que coisa absurda, veja o que está acontecendo. Fazer daquilo um momento didático. Deus cuida de mim quando me dá todas as ferramentas para que isso aconteça. Apenas eu preciso estar atento. Gente, filhos, diz o texto aqui, são flechas e tudo depende de como você atira essa flecha. Tudo depende de como você atira essa flecha. Você não tem um controle total sobre o seu filho, você acabou de perceber isso. Você não tem filho, controle total sobre o seu filho. Está ali o irmão tendo que... Tem um filho que não gostou da mensagem aqui, talvez ele seja... <risos> ele deu audiência para o globo. Mas você não tem um controle dos seus filhos. Claro que não. Mas você tem como tentar tirar essa flecha da melhor maneira possível para que ele atinja um objetivo. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos lá na juventude. Mas ele também cuida das minhas motivações. Ele cuida de mim cuidando das minhas motivações. Deus cuida de mim cuidando da minha... O que, é, o que é uma motivação? Motivação pessoal significa um impulso, algo interno que me leva à ação. Isso é motivação, é um impulso que eu tenho, é um, é um mover que eu tenho que me leva a, a ter alguma atitude. Então Ele cuida de mim cuidando das minhas motivações, daquilo que o meu coração anseia. Veja o que o texto diz, olha o que ele diz. Na mistura também, 127, 128. Seja inútil, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Com essa, com essa tese aqui, eu, eu entendo que Deus ama mais alguns. Tem alguns que Deus ama mais. É a turma que dorme mais também. Né? Tem. Mas veja, o Senhor concede tranquilidade, concede paz, é isso que quer dizer. Como é feliz que quem teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, Salmo 1, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O que é que ele está dizendo? Seja qual for a sua motivação, tem que se colocar ela diante de Deus para que o Senhor esteja dentro disso. Veja o que alguns dizem que a gente deve fazer para nos motivar. Veja o que eu peguei aqui, alguém dizendo, quer se motivar? Seja o que for, vá fazer, não adie. Faça intervalos, faça lista de prioridade. Exercite-se, admita seus limites, invista em você. Mantenha o corpo alimentado, comemore os objetivos alcançados. Beleza, tudo isso aqui, ó, tudo bom. Agora, se fizer apenas como um, um propósito meramente humano, coloca Deus dentro disso. Coloca Deus dentro disso aqui. Seja o que for, vá e faça. Não adie, se o Senhor está com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos em frente, vamos fazer Faça intervalo é o quê? Dê uma pausa, descanse. Para que tem um sábado, o dia do descanso, o dia do seu descanso. Não viva como um louco trabalhando. Tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de descanso. Faça a lista de prioridade, claro. Qual é a primeira prioridade da sua vida? Buscar primeiro quem? O reino de Deus. E as, todas as coisas serão acrescentadas. Exercite-se. Paulo diz, olha, cuidado com sua saúde. Ele diz até, tome um pouquinho de vinho de vez em quando. Hoje, essa semana saiu uma matéria dizendo que isso não é exatamente o bom. Mas, tudo bem. Diz que o álcool mata no Brasil 100 mil pessoas por ano, que não há limite seguro para o álcool. Essa é uma pesquisa mais recente numa das revistas mais credenciadas no mundo em saúde. Que não há limite seguro. Que até aquele, aquela taça de vinho que é bom para o coração pode fazer mal para outra coisa. Isso é uma revista científica que diz. Então, admita seus limites, claro. A palavra de Deus está cheia de princípios que nós somos limitados, eu sou... Pobre necessidade, mas o Senhor cuida de mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Invista em você, cuide de você. O princípio de mordomia é isso, cuide de você. Está Deus dentro de tudo isso. Mantenha o seu corpo alimentado. Bíblia está sempre dizendo para nós que a gente precisa é, ter saúde, a mordomia do corpo. E comemore, festeje os seus objetivos alcançados. Tudo isso é muito bom, mas quando é só isso aqui, ó, poder sim. da mente, quando é só porque um cara lá no, no centro convenções ficou gritando para você ficar pulando dizendo isso, é uma beleza, mas daqui a um mês você não dê mais. Agora, quando é engastado da palavra de Deus, quando é engastado de Deus aqui, aí sim, tudo isso é válido, mas o ensino na Bíblia diz que vale a pena atentar, presta atenção, o ensino diz trabalhar, fazer tudo isso, dormir tarde, levantar cedo, botar programa, colocar no, na penteadeira lá, como o pastor Jesus coloca, as metas dele tudinho, no, no negócio dele. São coisas boas, em tese. Mas o que o Davi está dizendo é, talvez para Salomão, está dizendo assim: faça tudo isso, mas não faça isso pelas suas próprias mãos. Coloque Deus em tudo isso. Achar que você pode fazer tudo como fruto do seu trabalho, é engano. E do fruto do Espírito de independência, é do fruto do Espírito de independência que toma conta da sociedade. Esse Espírito oposto que Deus deseja. Porque Ele deseja estar comigo, com você. Não é verdade? Um, um exemplo humano é a relação pais e filhos. A gente, às vezes, não quer colocar Deus para dentro das coisas. E eu fico pensando em Deus como pai. Porque eu, eu a gente... Todos nós criamos nossos filhos, claro, para eles serem, é, entre aspas, independentes. Mas quando eles começam a fazer coisas sem consultar você, vem aquela, aquele momento de, de crise, assim, poxa, não, será que eu sou relevante ainda para eles? Eles não me perguntam mais? Será que a minha opinião não vale mais? Muitas vezes o fruto disso é uma família desestruturada, uma casa em frangalhos, um pai que não conhece filho, que não abraça, que não beija, que não conversa, que não procura entender. Por quê? Muitas vezes porque está tendo que acordar cedo demais, dormir tarde demais, para poder manter a provisão. E tudo isso, como eu disse, vou repetir, é muito importante. Mas não pode ser em detrimento de Deus dentro disso tudo. Entenda, se não, se não for você, serão outras pessoas que vão influenciar os seus filhos. Se a sua motivação é trabalhar e ganhar dinheiro apenas, se prepare para não ter onde gastar esse dinheiro. Ou ter que gastá-lo com terapeutas que cuidaram, que vão cuidar dos seus filhos. E do cônjuge, que você deveria ter cuidado, mas você não teve tempo. A pergunta é qual é a motivação da sua vida? O que é que lhe move? Tem um supermercado que tem uma, uma música que diz assim, né? o que é que faz você feliz? Qual é a motivação da sua vida? Sua resposta a essa pergunta pode dizer o futuro. E essa é a resposta que vai direcionar a sua ação. Por isso que Deus cuida de mim, cuidando da minha motivação. Porque qual é a minha motivação, qual seja ela, é que vai dizer qual é o meu futuro. Coloque Deus nela, você nunca vai se arrepender. E por fim, Deus cuida de mim, nesses dois salmos, a gente vê cuidando do meu ser como um todo. Do meu ser como um todo. Uma das lutas do ser humano, qual é? É a longevidade. Essa é uma luta do ser humano. A fonte da juventude não foi descoberta ainda. Mas tem muita gente procurando. E quem achar não vai dizer. A gente faz um esforço imenso para isso. Mais uma vez, é como o pai talvez dizendo para o filho, um filho que escutou de um pai, Deus pode lhe abençoar. E essa bênção vai trazer algo especial para você. Veja o texto. Que o Senhor o abençoe desde Sião. É uma bênção. Para quê? Para que você seja, veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que haja paz em Israel. Porque eu acredito que foi Salomão que escutou isso do, de Davi. Porque foi isso que aconteceu com Salomão. A bênção de Deus sobre a vida de Salomão era ele ser um bom rei. Ver a prosperidade de Jerusalém sempre. E isso é... O que Davi diz que vai acontecer se ele colocar tudo diante do Senhor. E aconteceu. Salomão foi considerado o homem mais sábio do seu mundo. Jerusalém foi extremamente próspera por muito tempo no seu governo. E veja a diferença de Salomão para o seu próprio pai Davi. Ele não foi um guerreiro. Davi era um grande guerreiro. Ele não herdou isso, ele foi mais sábio. Ele governou com sabedoria. Ele soube manter a grade, a, a, a extensão rural de Israel, que ele herdou do seu pai. Ele foi um grande governante, um juiz imparcial. Soube, com habilidade, desenvolver o comércio de Israel, e o comércio externo. Tudo isso foi na época de Salomão. Teve excelentes relações diplomáticas com os países vizinhos. Fez paz com a maioria deles. Foi um período de pacificação em Israel, talvez como nunca antes vivido e nunca depois vivido. Renovou alianças comerciais com Sidão, com Tiro. Ficou conhecido por ter ordenado a construção do Templo de Jerusalém, que é conhecido até hoje como o Templo de Salomão. Salomão organizou uma estrutura administrativa impressionante. Ou seja, o período de prosperidade maior Salomão não poderia ter visto. E o que foi que o salmista disse para ele, seja ele o pai provavelmente foi, que o Senhor te abençoe e dê, Senhor, porque você vai ver a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e ele viu e ele viu e tem mais Deus cuidou dele, sem ele ser guerreiro sem ele ser soldado sem ser pelos seus próprios punhos, literalmente, com a lança na mão seguindo o um conselho de Davi, ele foi longevo viu seus netos viu os filhos de seus filhos Salomão morreu aos 119 anos e não precisa fazer cálculo aqui, não. É É, é tempo mesmo. Então, então o que é que eu penso? Eu penso que, que esse exemplo me é suficiente para não tentar viver a vida pelo meu próprio braço. Porque quando eu entreguei a minha vida a Cristo, ainda na juventude, eu comecei a perceber como Deus cuidava de, de meu ser, me ensinando a viver, me colocando princípios que me levaram a uma vida equilibrada. E às vezes eu, assim. É inevitável que a gente se compare com alguns contemporâneos seus que levaram a vida de outra forma. E quando você segue os princípios bíblicos, os princípios do Senhor, o Senhor estava cuidando de mim e me trouxe até onde eu cheguei. Eu percebi que Ele cuidava do meu ser, cuidando das minhas motivações, que geraram ações e atitudes que foram, tiveram grandes implicações na minha vida. Mas que eu deveria fazer a minha parte. Mas havia uma parte que eu jamais conseguiria fazer e que não deveria nem tentar. É o que Efésios diz, Paulo diz aos Efésios, não tente viver essa vida por si mesmo. No capítulo último, que ele dá o manual de vida cristã, ele diz, antes de tudo, não vivo por você, coloque a armadura do Espírito de Deus em você. Você tem que estar revestido de Deus para viver essa vida. Eu percebi também que ele cuidou de mim, me dando uma família linda, esposa especial, filhos diferenciados, o que mais eu desejo da minha vida? O que mais você deseja da sua vida? Uma das formas de ter aquilo que lhe é importante e suficiente é entregar os seus caminhos a Deus e parar de lutar sozinho com isso. Então, eu queria que você saísse daqui hoje com a certeza de que o propósito de Deus é cuidar de você. Mas Ele precisa da sua autorização. Ele precisa que você descanse um pouco. Ele precisa que você autorize Ele. Diga, se eu entro aqui nessa área, eu já fiz tudo o que eu podia. Entra aqui. Tu então, sai daqui hoje com a certeza que esse é o propósito de Deus. Mas Ele precisa da, da nossa autorização. Eu creio que a gente podia orar, mas antes eu queria que... refletir e que a gente poderia pensar durante esse próximo tempo aqui. Nós vamos cantar uma canção... E essa canção tem tudo a ver com, com o que nós falamos aqui hoje. Desse Deus cuidador, desse Deus provedor. E eu queria que você pensasse, depois nós vamos ter um momento de oração. Reflita nessa canção. E aí, curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. E nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.